0: Que... Salve, meu pessoal! Estou muito feliz hoje. Uma pessoa que fez parte da minha infância, dos meus, do meu aprendizado sobre samba, uma pessoa que que me ensinou de aí, ali no, no finalzinho dos anos 90 e que depois foi, fez parte do maior grupo de samba de todos os tempos, que hoje está me dando a honra de ter um pouco dessa história aqui, Hoje eu não vou fazer a apresentação. Os agradecimentos eu faço no final, porque hoje o papo é muito importante. Um dos meus heróis está aqui. Pessoal, com muita honra, muita satisfação, Samba para a Vida, Alô Mundo recebe Flávio
1: Silva. Alô Mundo, tô na área. Que, que honra, prazer! Que honra. O prazer é todo meu. É, é muito, muito legal estar aqui. Muito bom estar aqui, poder falar do mundo, poder falar da vida, poder dar a nossa, nosso parecer acerca da nossa contribuição para a humanidade, né, cara? Porque, na realidade, nós somos, tirando o trocador e motorista, tudo é passageiro, né? E essa é uma oportunidade de nós trazermos a consciência que nós temos uma responsabilidade é de poder contribuir para que o mundo se torne cada vez melhor. E você me dando essa oportunidade aqui é de fato uma honra. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe Mas... muitíssimo.
0: Amém, cara. Imagina, a honra é toda nossa a honra de Samba para a Vida, a honra dos amantes do samba. Tê-lo em vida, é... recentemente te perdeu um dos grandes, acho que o... talvez o último vivo dos construtores do samba que foi seu Nelson Sargento. Então a gente tem que fazer as homenagens em vida, a gente tem que fazer as nossas reverências em vida para os nossos heróis, para os nossos pros nossos ídolos, as pessoas que a gente admira. E, e esse é o papel que do Samba para a vida, um dos papéis do Samba para a vida é fazer essas devidas homenagens. Mas vamos lá, Flávio Silva. Acho que dispensa um pouco de apresentações históricas, mas eu queria que você contextualizasse para a gente ali, ali no finalzinho dos anos 90, o que, que foi aquele boom do Hoje Eu Vou Pagodear na vida de Flavinho Silva, na vida dos seus companheiros lá de Grupo
1: 100%. Foi um, um momento muito interessante, né, cara? Porque que que acontece? O Grupo 100%, no, no, nos anos 90, ele apostou numa música que parecia que estava meio na contramão do mercado. Porque a maioria dos grupos gravavam canções muito bonitas. Né? Foi um, um grande momento do samba. E a gente pode citar Exalta Samba, que estourou vários discos. O, como produtor, Bira inclusive ele produziu o disco do 100%. Mas Negritude Júnior, toda aquela turma que estava surgindo naquele, naquele momento ali, com canções... É, românticas, né? a maioria dos temas eram, eram canções românticas uma melodia bem, bem é, lenta não tinha. e de repente o 100% veio na contramão com um o Partido Alto aí o grupo 100% veio com aquele Partido Alto aquele sambão de raiz e parecia que o, que o, o, o público estava carente daquele estilo de, de música né e eu creio que isso contribuiu para aquela visibilidade extraordinária que aconteceu na carreira do Grupo 100%. Né? Chegou um determinado momento em que a nossa música ela estava sendo executada em todo o território nacional, em todas as rádios. Naquela época, as rádios predominavam, né? eram muitas rádios. Agora, com a evolução, com a internet... A gente, pode to a gente pode fazer a nossa playlist e tocar o que a gente quer ouvir. Mas naquele, naquele momento, teve uma contribuição muito importante com as rádios, que tocavam bastante as nossas músicas. né e Foi, de fato, um, um momento muito interessante para o Grupo 100%. E, em um ano, aconteceu aquilo tudo que você viu. Em um ano, nós gravamos um disco, é com o Paulo Tenente, que na época ele era presidente da Escola de Samba Leão de Iguaçu. E ele tinha um projeto de gravar três grupos. O grupo Pirraça, o grupo Toctô e o grupo 100%, é o que estava sobrando para investir. Falei, vamos, vamos dar uma oportunidade para esses criolinhos aí. <risos> e o grupo 100% fez aquele sucesso fantástico e mudou a história de, de, de muita gente. Mudou a história da PTA, que era uma produtora que estava trabalhando com esses três grupos. Mudou a história de cada componente do grupo, isso alcançando suas famílias. Mudou a minha carreira como compositor, porque a partir daquela música, que é de autoria do Delso Luiz e do Adalto Magalha. Mas, naquele momento, Acredito que hoje ainda aconteça isso. As pessoas associam a música ao intérprete. Né? Isso acontece com o Diogo Nogueira também, com a música Fé em Deus. Tem gente que não sabe que eu compus aquela canção, Tem a gente que atribuiu ao Diogo Nogueira. Mas tá em casa. O negócio é, é a mensagem ser passada. E, e diga-se que passagem é uma mensagem muito, muito edificante, né? Porque nós somos todos carteiros. E qual é a função do carteiro? É entregar a mensagem. Então, essa mensagem está sendo entregue. Né? Não importa se, se a, a honra vai para o compositor, se a honra vai para o intérprete, mas quem, quem é mais honrado quando a mensagem é passada é o dono da mensagem, que é o nosso Deus Todo-Poderoso mas eu peguei carona com o Delcio Luiz e com o Adalto Magalha, porque aquilo abriu muito as minhas portas. Dali, quando eu mandava a música para as pessoas ouvirem, eles associavam "Pô, a música é daquele, daquele aquele rapaz que compôs Hoje Vou ar, vamos ouvir e tal. Então, abriu as portas, eu gravei com a Beth Carvalho, com o Zeca Pagodinho, com o Fundo de Quintal, em parceria com com Carlos Caetano e com Moisés Santiago. Foram muitas canções que fizemos juntos e todas elas fizeram sucesso. aí Pique Novo, Swing Simpatia, o próprio Grupo 100%. Depois o Grupo Molejo, Grupo Revelação. A galera aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que todos os... Lendo Sapucaí também gravou a canção de minha autoria. Enfim, aquilo me deu uma uma sustentabilidade na carreira como compositor foi um momento muito interessante hoje vou pagodear e, e agora eu... eu digo o disco inteiro
0: o disco inteiro aquele disco inteiro foi muito bem produzido repertório escolhido muito a dedo tem uma canção do Fogaça. com isso eu estiver errado eu... é. é do Fogaça, que é o trevo de paz que para mim Pô, é, a do... é a melhor ali é a melhor é a melhor do disco para
1: mim é sem dúvida é melhor muito, uma melodia muito agradável uma letra bem elaborada e toca os corações né eu quando, eh, algumas vezes quando estou cantando aquela canção as pessoas choram <risos> O Fogaça, ele é muito talentoso né Fogaça. tem tem canção do, do nobre também nesse disco é... eu, eu gravei eles gravaram três canções minhas né? Eu fui uma cobaia naquele momento. Por quê? O que acontece com um grupo que não tem tanta expressão, que era o caso do 100%, a gente arrebentava na roda de samba, sobretudo na Baixada Fluminense. Ali em Nova Iguaçu tinha um pagode, era o Segunda Sem Lei. Esse pagode era um, um evento muito comentado, muito frequentado por todos os artistas do, do aqui do Rio de Janeiro, a galera. O que acontece é o seguinte: naquele pagode ali era um pagode. O pagode era apenas um pretexto para o futebol, que a gente jogava toda semana. Acabava o futebol, fazia a roda de samba e era um, era um era um futebol de músicos. Só que eram os músicos que tocavam com o neguinho da Beija Flor, outros tocavam com o Bebeto, outros tocavam com com um Alcione, outros tocavam com vários artistas. E no, na segunda-feira, que era o, era o dia em que a maioria do, da, das pessoas não tinha trabalho, né, a gente se reunia lá para jogar futebol. Só que tinha semana o pessoal estava no, no, em viagem, Alguma, algumas, algumas pessoas fazendo viagens internacionais, outras chegando e tal, então tinha semana que não tinha ninguém para tocar. Então, foi o, o, o Sávio, que foi o empresário do, do Grupo 100%, fez uma gestão fantástica. Ele teve a ideia de montar uma base. Se chegasse alguém para jogar o futebol e tocar, chegava e tocava e estava de boa. Agora, se não fosse ninguém, o pagode não, não, não deixava de acontecer, porque o pagode superou o, o, o lazer. Né? Então, daqui a pouco começaram a botar a entrada e tal, e e cobrar a entrada, pra, até para controlar o número de pessoas, porque estava ficando muito cheio. E, como falei, aí, aí formou o grupo 100%. Mas era um grupo que não tinha muita expressão perante o público, era um grupo famoso entre os famosos, entre os músicos famosos. Os músicos que tocavam para os famosos, bem. E... Então a gente pegou aquela 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 visibilidade, vamos gravar um disco e tal. Mas aí acontece o seguinte, o compositor ele não vai dar a pérola dele para qualquer grupo. Porque o compositor ele vive das canções que ele compõe. Então se ele não tiver a certeza de que vai ter um retorno fica muito difícil ele soltar o que ele acha que ele tem de melhor. E isso aconteceu com 100%. Por isso foi que eu gravei três músicas, porque ninguém queria mandar. <risos> Falei, bom, como eu sou do grupo, então aí gravaram três músicas minhas. E... Mas acabou que as músicas não, não... não tocaram tanto naquele momento, porque, afinal de contas, tinha a Demi Fogaça, tinha do Dudu Nobre tinha Adelso Luiz, Adalto Magalha, ou seja, os grandes os grandes nomes de, de, de das composições estavam ali no, no repertório daquele disco. né? Então, eu não tinha tanta chance assim. Né? Porque, além disso, ainda tem o network. né? Porque não é só você mandar a canção. É, de quem é a canção? Quem vai ouvir essa canção? quem Qual, qual é a rádio que vai? Qual é o relacionamento do compositor com, com o diretor daquela rádio? e tal? Tudo é uma série de de elementos que envolve a, a questão de uma música tocar ou não tocar, não só a música, a não ser que seja um, um, uma música que, que seja acima da média, que não tenha como, como ser barrada. Né? Exatamente, é eu isso. queria
0: deixar aqui ó, um grande beijo para meu parceiro, fogassa Fogaça, um grande amigo, que ainda não esteve aqui, mas em breve já vai estar, já estou negociando as datas com ele. Ademir Fogaça é um grande compositor, é um... Eu tive conversando esses dias com o Júnior Belo, youtuber. É o dono, que se colocou o CD de pagode no YouTube, vai estar Júnior Belo. Primeira, das primeiras pesquisas lá, vai estar Júnior Belo. E eu falei para ele, acho que assim assim como os grandes compositores aí, que você põe nos anos 90 para cá, Flavinho Silva, Ademir é, Fogaça, Adelcio Luiz papel fundamental desse pessoal de internet, né? Então, o Júnior Bela é um que também vai, quando começarem a escrever a história do samba dos anos 2000 para cá, tem que ter Júnior Bela lá também. É né? a contribuição da internet que o samba tá aprendendo, né? A trabalhar isso daí. Mas, Flavinho, voltando ao assunto aí do, do início do grupo, você me traz um recorte que é bem importante, que eu já não vejo tanto mais aqui em São Paulo. Mas eu vejo ainda muito forte no Rio que é a relação dos grupos com as escolas de samba. Ainda até hoje, é, os grupos, os cantores, eles fazem questão com muito orgulho de defender uma bandeira de uma escola de samba, uma agremiação. Eu acho que nos anos 90 ainda foi mais ainda do que, do que acontece hoje, né? Mas, mesmo assim, o Rio é muito maior do que aqui em
1: São Paulo. É, realmente. Porque você sabe que esse movimento de samba é muito regional né? e, e muito bairrista. E quem mora num bairro, por exemplo, eu, não, eu, eu, eu por exemplo, eu, eu moro um bom tempo em Nilópolis. Ali em Nilópolis, a escola de samba do, daquela região ali da Baixada é a Beija-Flor. É o pessoal de Nova Iguaçu, de, de Mesquita, de até de São João de Meriti. Porque em São João de Meriti tem o Unidos da Ponte, que já é um outro grupo, já é do segundo grupo. Então. É, a aglomeração do pessoal da Baixada era na, na Beija-Flor. Mas como o samba não tem fronteiras, cara, e eu, quando comecei a tocar cavaquinho, eu ficava apaixonado quando, quando, quando chegava essa época de samba enredo, porque eu ia para todas as escolas de samba e eu tocava muito nas disputas de samba enredo então eu tocava samba de, de toquei muito samba no salgueiro na portela na, na mangueira inclusive até escrevi samba na mangueira na mocidade independente de padre miguel sinceramente eu eu, eu, eu não tinha como dizer que eu gostava que o que eu era aquela escola de samba porque eu rodava por todas elas em cada uma que eu chegava, era um tratamento especial. As pessoas me recebiam com bastante carinho e tal. E eu fiquei, caramba, para quem eu vou torcer? <risos> Mas fiquei, um, por, por um bom tempo, bastante apegado à beija-flor de Nilópolis. Mas depois comecei a frequentar a Mangueira e conheci Alvinho. Alvinho, Ivo Meirelles e uma série de, de presidentes ali da Mangueira também. Foi um, um, uma experiência muito interessante. É, 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 no Salgueiro, inclusive o Sereno é um grande compositor que está sempre disputando samba lá no Salgueiro. Enfim. Portela. Eu moro, eu moro aqui pertinho da Portela agora. Agora eu moro aqui em Jacarepaguá. Atravessei ali o viaduto negrão de Lima vai cair na Portela, e ali, e ali naquela região tem Portela, tem Império Serrano rapaz é, é muito difícil a gente falar que, no meu caso né, é difícil eu, eu, eu expressar o amor por uma escola de samba, porque todas elas são muito muito especiais para mim, agora tem aquela galera por exemplo, o Arlindo Cruz é Império né? o Monarco é Portela, não tem jeito é, o Mauro Diniz também é portelense, então não tem como a gente expressar, porque também tem uma questão da, do, da história, né, da família dele, de toda, do, do Mauro Diniz, que estou citando. Todo mundo criado ali na Portela, então ele desde pequeno indo para lá e tal, e gera um, um laço muito maior de, de comprometimento com a, com a escola de samba mas eu, já, eu sempre fui muito desgarrado disso. Né? Morei em vários lugares do Rio de Janeiro. No, no, eu, eu nasci no Meia, morei em Santa Cruz, morei na Pavuna, morei no, no, no Flamengo, morei no Maracanã. Enfim, não tinha aquele tempo de me apegar muito a uma, a uma determinada região.
0: É muito importante. Acho que é o papel das escolas de samba é fundamental para a construção do samba né? inevitável. Né? É mas a escola de samba exerce um papel muito fundamental que é o de inclusão também né? assim como os, os times de várzea assim como os projetos sociais as escolas têm esse projeto de inclusão mesmo porque crianças vão lá para as escolinhas de bateria as escolinhas de dança para desfilar e muitas escolas mantêm projetos sociais a, 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 aqui o caso da Vila Maria é um exemplo disso a escolinha, a, a Vila Maria tem o a escola de de, escolinha de futebol, eh, tem trabalho de dentista, de fisioterapeuta, de corte-costura, inúmeros trabalhos sociais aqui na, na Unis de Vila Maria, que é da nossa região aqui. Então, é um papel fundamental que... Acho que o, o samba de meio de ano, como costumam dizer, tem que se aproximar um pouco mais do, da, das escolas de samba. Volta, aliás, voltar a se aproximar um pouco mais. Porque são
1: incontáveis os talentos que surgem a partir desses sambas de meio do ano das escolas de samba. Você conhece o Binho, do Pique Novo? percussionista Sim. Sim. Pois é. O Binho, eu não sei se ele ainda é, mas ele estava como diretor de bateria da Beija-Flor. Ele foi nascido e criado em López. É uma figura humana excepcional, muito talentoso. E fazer a parte desse projeto. Assim como tem na Mangueira a Mangueira do Amanhã, e, e várias escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, tem esse trabalho social de inclusão e de orientação. Porque, geralmente, as escolas de samba são em comunidades. Em comunidades, os heróis são outros e tem, uma, tem um grande poder de influência sobretudo é, na formação da personalidade da pessoa que está ali naquele naquele período da primeira infância, né, até os seus seis anos de idade e, e o que ela vê, ela com certeza é influenciada e a escola de samba quando tira um pouco da, das da, do, do, do olhar das crianças para para coisas que influenciam realmente, porque o que diferencia um ser humano do outro são as oportunidades. Então, se a gente tem a oportunidade de ver outras coisas, a gente tem uma tendência de ser influenciado por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo, pelo ambiente que a gente vive. E a escola de samba, quando entra com esse projeto, com essa posição, ela tem uma participação muito importante no. No crescimento e no desenvolvimento do ser humano como cidadão. Ele pode mostrar um outro caminho, pode mostrar uma outra vertente. Né? E a aproximação do samba de meio de ano com o samba de, 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 de fim de ano, né? o samba de enredo, são a, é a propagação dos eventos. Né? Isso vai causar um, uma aglomeração. E a mensagem, mais uma vez, ela pode ser passada que isso pode despertar o um interesse por um por uma atividade que pode mudar a história de uma de toda uma, uma família, né? Porque a gente fizer uma pesquisa, tem pesquisas aí que que atestam que, por exemplo, a maioria dos delinquentes norte-americanos a família dele, ou o pai, foi preso. O, a figura paterna não tem aquela influência ali, porque a família ela, ela deve ser constituída de pai, a figura paterna, a figura materna e o filho. Eu sei que isso aqui vai causar um... Né, um, vai causar um, <risos> um, rebul um rebuliço aí. Mas é isso, não tem como você querer mudar. essa é uma instituição que tem que ter pai e mãe, porque é isso que vai, que vai garantir o nascimento de, outras, de outros seres humanos, que vai garantir a propagação da, da humanidade. Tem que ter o pai e a mãe para gerar um filho. E, quando isso é atacado, daqui a pouco a humanidade acaba não vai nascer mais ninguém se a gente for levar por outro lado aí mas é melhor ser essa etapa
0: né é, sem problema, aqui a gente, a gente é um ambiente democrático, respeita todo tipo de opinião a a gente gosta muito, a gente trata muito a diversidade das pessoas, a gente trata as, as inúmeras formas de viver e respeita todos, todos os tipos de opinião, isso claro. é que é o importante, que a gente tem que traçar é, temos o público gay o público LGBT que ia é mais temos o público negro temos o público branco temos o público o público, é o público hétero. então é... são pontos de vista que podem ser divergentes mas que tem que ser respeitado
1: sem dúvida sobre até porque né, até porque o o que... o que garante uma boa relação é o respeito o é, que garante uma relação, seja em qualquer lugar, tem que ter o respeito. Isso não quer dizer que você tem que concordar, mas você tem que respeitar. Né? Porque tem coisa que eu estou falando aqui que nem todo mundo concorda, posso estar tá falando uma grande besteira, mas é o meu ponto de vista. Eu também não quero defender meu ponto de vista, não, mas se for, se alguém vier me perguntar, eu vou expressar o meu ponto de vista. né Mas se não, se não tocar nesse assunto também é
0: ótimo. E pode ser que o seu ponto de vista é, seja válido para você hoje, mas não seja válido para você amanhã. Talvez amanhã você possa mudar o seu ponto de vista porque alguém te, te convenceu de que seu ponto de vista tá errado. Você falou, eu tava errado. E ok, eu estava errado. Ok, é, é, tá certo ou tá errado. Eu mudar pontos de vista, mudar maneiras de pensar, é válido também. Então, mas tudo baseado no respeito das pessoas. Um respeito. Com certeza. Voltamos ao assunto compositor, Flavinho. Flavinho, você compôs essa grande obra que se divala de relato, que é o Fé em Deus. Há uns, há uns dias atrás, a gente tem um movimento aqui das páginas, das páginas de samba do Instagram. E de vez em quando a gente se atreve a, a cantar, a tocar uh, ao vivo, pessoal. É, canta, faz acorde errado, canta desafinado, mas o que vale é a gente desopilar esse, esse momento tão tão ruim que a gente tem vivido, tão incerto. Não digo nem tão ruim, porque tem muito aprendizado nisso. Mas um momento tão incerto que a gente está vivendo. Então, a gente precisa desopilar. E uma das histórias que veio na live pra gente foi a respeito da sua música. que Na época, no dia, o rapaz até falou que é uma música do Reinaldo, né? O Reinaldo também, nosso príncipe. Que Deus Sim. tenha, regravou também. E ele fala... Cara, a música muda, muda a vida. Eu tô aqui no internado no hospital, tô acompanhando a live de vocês e já estou emocionado. E se puder, por favor, cante fé em Deus. Essa música marcou demais a minha vida e eu tô precisando ouvir ela hoje. Como é para você, compositor, receber um relato desse?
1: Rapaz, a gente tem a missão, a, a, a sensação de missão cumprida. Porque a gente sabe do poder da... De repente, a gente não tem nem noção do poder da música. É. é só a gente comparar o seguinte aqui. Você imagina um filme de terror sem trilha sonora? Que terror que aquilo vai causar em alguém? Da mesma forma, um filme de amor sem trilha sonora Vai ficar sem emoção. E a gente vê, atualmente, a música sendo utilizada como ferramenta para musicoterapia, para terapia de, 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 de doenças, de algumas patologias. Ou seja, a, a música ela tem o poder de transportar sua mente para um lugar, para um tempo, para uma. Para um momento em que ela fez uma des... um... a... a emoção brotar do teu coração e ela fica registrada na sua mente. Por exemplo, se você teve um momento na sua vida que foi marcado por uma canção, esse momento foi de extrema felicidade. Podem se passar anos e você escuta aquela música, você revive aquela sensação, você revive tudo aquilo em que aquela música estava englobada, como da mesma forma, se você se uma música marcou um momento muito triste, um momento de dor, de repente você escuta aquela música, te incomoda, pô, desliga essa música aí, não quero ouvir isso não, e, e a maioria das vezes você não sabe nem por quê, mas aquela música te incomoda, porque o cérebro ele tem essa função de apagar aquilo que te faz sofrer, para economizar energia. Mas o importante é que a música ela está atrelada em todos os momentos da nossa vida. Você faz aniversário quando?
0: 14 de maio.
1: Imagina todo mundo cantando parabéns. Pra... Não tem como. A música ela está presente em todas as manifestações de eventos de caráter religioso seja na igreja, seja em, em movimento de religião de matriz africana, em todos os momentos tem música, música, a música, ela tem um poder muito, muito além do que a gente imagina. E quando a gente é um instrumento para compor uma música que traz esse tipo de sensação para a pessoa, a ponto dela de relatar que está precisando ouvir uma música, a música que você fez é uma satisfação indescritível. A gente tem realmente a sensação de que você está sendo um instrumento de Deus para levar conforto para o coração das pessoas. É maravilhoso. É maravilhoso.
0: Realmente essa música é uma das músicas que são que se enquadram nas músicas que são orações. Fé em Deus, ela é uma música é uma música dessa. É uma música que pode ser Tocada na roda de samba, é uma música que pode ser tocada num show no palco, é uma música que pode ser tocada num, num templo evangélico, é uma música que pode ser tocada numa igreja católica, é uma música que pode ser uma para ser tocada no terreiro de Candomblé de Umbanda, porque ela é realmente a manifestação de Deus, propriamente a manifestação de Deus. É o, é o, é o, mais, é o mais genuíno dos das orações é o mais genuíno, o mais puro da, da, da mensagem de Deus. Eu, eu vejo dessa forma, né?
1: Até porque Deus ele está acima de todas as religiões. Né? A religião ela ela mais nos afasta do que nos, nos aproxima, né? Cada um quer levantar a sua bandeira que o meu Deus é esse, o meu é aquele, tal tal. Inclusive, é importante a gente lembrar que Deus ele está acima de todas as religiões. Deus não é religioso. Falando de, vamos falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo era judeu. Mas ele não pregava o judaísmo, ele não falava para ninguém, oh, você tem que se converter ao judaísmo. Não. A mensagem dele é, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora, a sua, a sua preferência né, é uma coisa que tem que ser respeitada, como a gente acabou de falar de respeito aqui. Eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu passei por algumas religiões, né, frequentei a, a, é, reuniões cardecistas, umbandistas, candoblecistas, até budistas. Frequentei algumas religiões, algumas reuniões budistas e tal, mas eu me encontrei, eu fiz uma comparação com o que a Bíblia diz e com o que acontecia em algumas delas e tal. Fiz uma, uma comparação, eu falei: é, aqui, essa aqui realmente tem, tem uma mensagem que me atrai mais. Mas eu respeito todas elas, até pelo, pelo fato de ter passado por muitas delas. A, na minha família, por exemplo, tem pessoas que são extremamente ligadas a, a, a outras religiões, então a comunhão. Né? o respeito acima de, de qualquer religião. Né? Mas essa canção ela expressa a fé, ela expressa o, a esperança, ela expressa o amor. Né? E em todas as religiões, tem que ter amor, fé e esperança. Então, eu, eu, eu me sinto um privilegiado de, de ter sido usado para transmitir essa mensagem de fé, de amor e de esperança através do dom que Deus me deu, que é o dom de tocar, de compor, de tocar. E tentar e estou tentando sempre me aprimorar, né? porque, como, nós, como já foi dito aqui, a nossa vida é um eterno aprendizado. né Eterno aprendizado.
0: É, a vida, se a gente não aprender a cada dia, hoje amanhã a gente vai estar tá mais burro do que hoje.
1: <risos> é verdade. A
0: gente é verdade. Tem que diariamente, diariamente, se renovando os nossos, nossos estudos não só estudo é, acadêmico, bibliográfico, no sentido mas um estudo de vida mesmo. Às vezes, você pode aprender com o seu cachorro.
1: Com certeza o Tiago Brunelli lançou um livro Especialista em Pessoas, porque a maioria de nós é treinado para se tornar especialista em várias profissões. Mas, às vezes, nós temos dificuldade para lidar com pessoas. Não temos tolerância, não temos paciência, não temos amor. É, não temos empatia, e a gente não, 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 se torna, não se torna especialista em lidar com pessoas, que você vai passar um, um, uma longa etapa da sua vida lidando com pessoas. Você tem que estar especialista em, em sentir a dor da pessoa, em se colocar no lugar da pessoa, em tentar decifrar o que, é que pode estar passando no coração daquela pessoa. É, é um livro que eu recomendo. Apesar da Bíblia já falar tudo isso, de como você lidar com pessoas. Né? Mas, por ser uma linguagem, é, talvez, apesar de ter sido renovada, e ter sido atualizada, mas tem algumas... alguma É difícil ler, ler, ler a Bíblia. Sobretudo as Bíblias mais, mais conservadoras, mais antigas, é difícil de você interpretar. Somente o Espírito Santo dando aquela... Aquela, aquele derramar de, 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 de entendimento, para que você tenha alguns, alguns versículos que você lê e aquilo parece que sobe uma luz daquilo ali e traz à tua mente o entendimento que você precisa. Mas a ciência ela tem feito isso, ela tem ela tem traduzido algumas questões né? e colocando de maneira, maneira simples para o nosso entendimento. Mas não se engane a ciência ela só vem a comprovar tudo que já foi escrito há mais de cinco mil anos atrás né se a gente for colocar o antigo testamento com o novo testamento vai dar mais de cinco mil anos de, de escritura e, e a ciência ela ela vem confirmar muito do que já foi escrito né? e nos dá um uma vem provando cientificamente, né? Porque tem a metodologia científica que tem que atestar e tal, mas só que tem coisa que é pela fé, tem coisa que que você não vai ver escrito em lugar nenhum, que você vai sentir e que vai acontecer, e se a pessoa não tiver na mesma sintonia que você não vai entender, não vai compreender, não vai, não vai nem acreditar. Eu, por exemplo, vivi, aconteceu um milagre comigo essa semana essa semana aconteceu uma coisa que eu fiquei impressionado como é que Deus Ele, Ele é poderoso para mudar a situação, para mudar, as nossas, a, 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 nossas, mudar a, nossa, a nossa história. E tudo isso já foi escrito. Cara. Logo no início, no, no, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito assim... E façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a terra, sobre o gado, sobre o réptil que se rasteja pela terra, se move pela terra, dependendo da versão. Ou seja, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi criado para dominar, para dominar sobre a tecnologia, para dominar sobre a terra, para dominar, dominar. Em outros textos tem um tem um livro tem um, um texto ali no livro de provérbios que diz o seguinte o poder da vida e da morte está na tua língua e daquilo que você e aquilo que sai dela o que você se alimentar aquilo vai acontecer assim como imagina a sua alma ou seja a série das suas emoções do, do, do seu intelecto assim como você imagina assim é ou seja, se você falar, se você declarar, solicitar, agradecer e desfrutar, você vai viver as maravilhas que, que, que Deus já preparou para nós. Um outro exemplo também está no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, em que ele levou o profeta em espírito a um vale de ossos secos e perguntou a ele o que, que você acha que vai acontecer com esses ossos? Ele falou, Deus, o senhor sabe o que, é que vai acontecer. Eu não sei de nada. Não foi com essas palavras, é óbvio, mas o sentido é esse. Então, Deus falou para ele, ah, é? Então, faz o seguinte, profetiza. E ele profetizou sobre aqueles ossos secos. Ossos secos sobre a palavra do Deus Altíssimo e você sabe o que aconteceu os ossos criaram eles se conectaram uns com os outros que criaram carne criaram nervos receberam espíritos transformaram num grande exército o poder estava onde estava na língua porque Deus se ele vier para cá como espírito, nós seremos fulminados. Até ele, para manifestar o poder dele, ele vem em forma de homem. Ele vem em forma de Jesus Cristo. Sendo que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Mas, para o poder dele se manifestar nas nossas vidas, ele teve que estar encapsulado dentro de um corpo físico para poder fazer as maravilhas que ele fazia. E esse poder nos foi dado, através daquilo que a gente fala é lógico que tem um esforço, né? Esforça-te, tenha bom ânimo. Mas ele vai nos garantir que, se nós nos esforçarmos para guardar as escrituras, para guardar os mandamentos, nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós nos propusemos a fazer. Mas o ser humano, muitas das vezes, ele foca na adversidade. Ele foca no problema. E esquece. Que aquele problema é apenas um teste para que o poder de Deus seja manifestado, porque a palavra vem dizer o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo ali é só para a gente ter consciência da nossa impossibilidade. Mas se a gente chamar Deus para o negócio, colocar nas mãos dele, declarar, Deus, eu tá estou vendo meu esforço, estou fazendo o que posso, mas estou agora contigo. Ele vai te dar a vitória, meu irmão. E quando a, te... gente compõe uma canção, quando a gente compõe uma canção que traz isso à consciência é. das pessoas, é uma alegria muito grande.
0: Juninho Tibara escreveu, né? A vitória demora, mas vem. Pois é, é verdade.
1: E nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Nunca
0: foi sorte, sempre foi Deus.
1: Aí, Flavinho gente... Sim. Por favor, por favor. Mas tem também o nosso amigo Charles de Pilares que ele está sempre falando de Deus ele André Renato né estão sempre falando de Deus e ah, por exemplo o André Renato ele ele é de uma de uma religião de de matriz africana mas quando ele abre a boca para falar de Deus o Deus que Algum, algumas algum, algum, algumas pessoas creiam que é o Deus é o único Deus como de fato eu também creio que ele é o único Deus mas ele usa quem ele quer para falar do nome dele né? assim como ele me usou como ele usa você como ele usa uma, uma infinidade de compositores porque Deus como, eu, como foi dito aqui ele está acima de qualquer religião ele está acima de qualquer é, convicção. Né? Ele só não está acima da palavra dele.
0: Sem dúvida alguma, você cita o André Renato, tem uma canção dele, o um de Quintal gravou, no um disco que chega para samba que ele faz o retrato dessa síntese dele de ele faz a junção das religiões, né? que é o recado de fé. Macunaíma falou que a procissão vem aí, vem trazendo oferendas para todos os santos de luz. E o refrão vem: Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, vem a procissão. Então ele junta a religiosidade católica com a religiosidade de matriz africana. E está tudo certo. Ficou lindo. Uma canção linda, maravilhosa. Uma canção, e uma canção de respeito.
1: Respeito Exatamente. às religiões.
0: Respeito a Deus. A diversidade, né? respeito a, a diversidade. É Exatamente. Chegamos no Fundo de Quintal. Falei de Fundo de Quintal agora e, e chegamos nele. Como é que foi para você o convite é, de uma das... Da, acho que para a galera noventista, a maior instituição de samba, a galera que modifica toda a estrutura do samba e você, músico já com uma carreira legal recebe o convite para substituir... Não, não sei se substituir seria o verbo correto, mas para fazer parte dessa história que já teve no seu instrumento Somblim Mar Sérgio. Como é que foi para você esse convite?
1: Pô, foi uma surpresa muito grande, porque sempre foi o meu sonho. O Fundo de Quintal foi a minha referência, sobretudo naquela versão, que era Bira, presidente, o Birani, é... Sereno Kleber Augusto Arlindo Cruz e Sombrinha e sobretudo aquele disco Mapa da Mina eu escutei muito aquilo e a partir dali eu comecei a buscar lá de trás desde a época que, que fazia parte de Jorge Aragão Almeida Neto né? Luversi Aí fui buscar mais para trás, depois eu vim para frente acompanhando toda a trajetória até chegar no Mário Sérgio. O Mário Sérgio ficou 18 anos, parece, no, no, no fundo de quintal. Aí veio Ronaldinho e tal. Então, nessa época, eu estudava fundo de quintal. A minha referência sempre foi o fundo de quintal. Né? É lógico que teve outros grupos né, nesse, nesse momento. Né? Por exemplo, o Só Preso Sem Preconceito. O... O Demônio da Garoa também já é bem antigo, né? desde a época do Fundo de Quintal. Mas, enfim, mas o Fundo de Quintal estava sempre presente na, na, nos meus estudos. Eu admirava muito, a sempre admiro ainda, a maneira de Sombrinha compor, a maneira de Arlindo Cruz compor, né? a... A, a brincadeira que eles faziam com, a, com as palavras, né? eles, eles são muito, são gênios, são acima da média. E depois o Ronaldinho também tem canções maravilhosas, inclusive tem uma canção que eu acho que é dele e do, do Mário Sérgio, que é Amor dos Deuses, que eu achava fantástica também. Enfim, sempre foi meu sonho, meu sonho. Eu me imaginava tocando aquelas canções e tal, mas nunca achei que, que pudesse acontecer. E eu estava na Europa. Nós estávamos... O grupo 100% estava fazendo uma turnê na Europa. A gente foi para a Suíça. Aí... Suíça, Espanha, Portugal, Alemanha. De repente, o França. De repente, o, o telefone lá tocou no castelo onde a gente está. A gente estava no castelo de Belinzona. Eu falei, vem querendo falar contigo aqui. Eu falei, ah, comigo? Beleza, mano. Então, onde que é? Pô, sei lá. Era o Ademir Batera. É, valeu. Olha aí, cara? Melhor? O Mário Sérgio vai fazer carreira solo, cara. O nome cogitado foi o teu. E aí? Tá dentro ou tá fora? Falei, caramba. Falei, cara, eu não tô nem aí, cara. Eu expliquei a ele, ó, tô longe e tal. Tô chegando no Brasil e então... tal. E expliquei a ele, né? Ele falou: então, tu chega aqui, a gente vai lá no, no, no Bira, vamos fazer uma reunião lá, vamos te apresentar e tal. Apesar de que eu já, eu já conhecia, mas não tinha essa, essa intimidade de ir na casa deles e tal. Tá? Então, a gente vai lá, vamos, vamos nos reunir e tal. Tá? Falei: beleza, tudo bem. Cheguei no Brasil, chamei o pessoal do 100%, falei: Ó, recebi uma proposta aí que. É meio que recusável. E, então, passei por todo aquele processo, né? várias reuniões e tal. Por que que acontece? O fundo de quintal, se você perceber, é um grupo que não tem muito escândalo. Né? Eu acho que não tem escândalo. Né? Nenhum. E, e durante o tempo que eu, que eu permaneci lá, eu aprendi muita coisa, cara, acerca de comportamento, de postura. Educação, e observava bastante. Uma coisa que também foi muito interessante para mim, aprender para que nós. Qual é a nossa função? Como é que eu posso contribuir? E não querer. É, é, se você puder fazer sempre um pouquinho mais do que você, do que você é, é esperado. Né? se você puder contribuir com um pouco mais do que esperam de você, é legal. Mas aprendi a não ultrapassar a dose. entendeu? Porque, afinal de contas, são anos de diferença. Então, eu posso ter até ideias brilhantes, mas a experiência conta muito. É? Então, eu, eu, eu aprendi a... a, a a aprender mais ainda, colocar no, no, no meu lugar, observar bastante. E foi uma escola. Né? O tempo que eu convivi com o Birani, com o Sereno, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua maneira de, de, de ser. O Bira presidente, o Ronaldinho, o Ademir Batero, inclusive a gente se fala quase todo dia. Com alguns eu, 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 eu fiquei com mais mais contato, né? A afinidade eu tenho com todos eles, mas uns eu tenho mais contato, até por conta da, da proximidade, né? Que a gente mora perto, praticamente eu e o Ademir, então a gente se fala com mais frequência. Mas foi um aprendizado e é uma escola. Eu fiz o meu doutor, eu, eu posso dizer que eu fiz o meu doutorado de samba durante o tempo que eu fiquei no fundo de quintal. Foram cinco anos que eu fiquei ali. Foram cinco anos de, de muita bagagem, que, que foi ficar ali perto daquele ambiente, perto daquelas pessoas ali. E agora eu quero parabenizar também o Márcio, Márcio Picanha. Bom, não sei nem se eu podia revelar o apelido dele ali, o rapaz gosta de carne com é uma beleza. O apelido dele é Picanha. O, o Itaguaí também, são meus amigos. Gente fina demais. Então, tocando esse barco, estão dando continuidade a, a um legado, né? a uma história que começou há a, a mais de quatro, a quatro décadas atrás. E ele vem contribuindo para o samba, vem contribuindo para a cultura, vem contribuindo para a música, vem contribuindo para todos nós. Hein? E foi, foi fantástico ter participado daquilo ali. Né? Embora, no tempo em que eu fiquei, a gente estava na transição do, do mercado fonográfico analógico para o digital. Né? Então, não tem muitos registros, não tem muita coisa ainda da, 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 do tempo que eu fiquei lá. Inclusive, teve um disco que nós fizemos ali, que foi o um disco Nossa Verdade. Disco Nossa Verdade, que
0: inclusive foi a Dica do Vinil agora nesse mês de maio, uma semana, todas as segundas, para quem não conhece, tem a Dica do Vinil, aqui no no Instagram do Sama Pra Vida e agora no mês de maio uma das dicas do Vinil foi o disco Nossa Verdade que Flavinho Silva
1: faz parte é um disco fantástico, um disco muito é legal sim. e eu tive a honra de contribuir também com algumas canções ali né? foi um momento que eu tava deslanchando é eu estava fazendo parte de um grupo é, respeitadíssimo, renomado, e estava fazendo uma network fantástica, conhecendo outras pessoas. É, fiquei muito amigo do. Do Alceu Maia. Alceu Maia, não. Do. Meu Deus, como é que eu posso esquecer o nome do cara assim? Mas, enfim, daqui a pouco eu vou lembrar. Alceu Maia já era meu amigo há muito tempo, ao seu Maia. Alceu inclusive, quando ele produziu o disco do Diogo Nogueira, o primeiro disco do Diogo Nogueira, que ele colocou duas canções minhas lá, uma delas foi, foi A Fé em Deus. Inclusive, quando eu mandei essa música para o Reinaldo, eu até achei que o Reinaldo não fosse mais gravar, porque ele estava com, com, com transição também de gravadora. Então, eu mandei a música para ele, ele gostou, e, pô, me elogiou e tal, pô, Flavinho legal e tal. Falei, fiquei esperando, esperei um ano Fale, Falei, pô, acho que o Reinaldo Não vai mais gravar essa música, não Então eu encontrei o Diogo Estava fazendo um disco Fui lá no, no estúdio do Alceu Maio Estúdio que ele tinha ali em Copacabana Falei, Ô, Alceu, eu tenho uma música aqui, cara Inclusive entraram Duas músicas nesse, nesse disco do Diogo Nogueira Ele saiu cantando Fé em Deus E a segunda música de trabalho foi A Lua de Poeta também, que estourou aquele. A lua que brilha no céu Reflete no meu caminhar A luz da inspiração Seja onde for para pra gente compor Não falta, não há de faltar Ainda que seja na mesa de um bar Música Flavinho Silva, Gilson Bernini e Brasil Mas a gente estava falando do fundo de quintal, né? É que é muita emoção, começa a lembrar de muita coisa que aconteceu tudo, Enfim, tudo acaba em samba. Tudo acaba em samba. Então, o, o Rio do Hora ficou muito meu amigo, me elogiou bastante e, é, e aquilo me deu um, um, uma sensação muito boa. Porque aquele diz que eu gravei todos os cavacos e o Rio do fez alguns arranjos, o Paulão fez outros. E eu, eu cheguei ali e resolvi que tinha que resolver. Falei, pô, legal, tô tocando direitinho. Eu acho que eu estou no caminho certo e tal. Eu tive o privilégio de conhecer Paulinho Barriga, que era o baixista lá do fundo de quintal. É o baixista até hoje do fundo de quintal. Um homem muito inteligente, muito talentoso. É um gênio. Mas aí aconteceu que eu tive uma lesão no cérebro e... Eu acho que Deus já tinha preparado um outro caminho para mim. Ele falou, meu filho, não é isso não. Cara. O que eu tenho para você é outro negócio. Né? Nada disso que você está pensando. Até deixei você ir até aí para que você experimentasse. Mas o caminho que eu tenho você, reservado para você é outro. Então, aconteceu uma enfermidade. Tive um tumor no cérebro. Fiquei muito tempo internado. Tive algumas lesões. E me causou algumas paralisias e tal, mas para honra e glória dele, hoje eu estou aqui, estou falando, estou compondo, estou tô tocando e estou tô curado, estou tô recuperado em nome de Jesus. Estamos juntos. Mas essa experiência no fundo de quintal, eu vou carregar comigo enquanto eu viver e o que eu puder passar de, de experiência para as pessoas eu fiz doutorado lá no Fundo de Quintal, né?
0: <risos> Sem dúvida alguma. E Uma das grandes emoções da pandemia para mim foi a live do Fundo de Quintal, lá no Cacique de Ramos, e que, ele, que eles trouxeram quase todos os ex-componentes, né? Infelizmente, o Seu Jorge Aragão não pôde participar porque estava internado com Covid. Arlindo Cruz as impossibilidades dele. Então, foi representado pelo filho, ao Migneto, que Deus o tenha, foi representado também pelo filho, mas foi uma, uma live emocionante. Você via a cara do Xande Pilares, a, a emoção correndo, né? Emoção literal de lágrimas, né? Eu creio que para vocês também que estavam lá tenha passado toda aquela emoção, né? Porque um dos meus grandes ídolos, eu fui violonista de um grupo de samba aqui em São Paulo, durante algum hum. tempo, o hum. meu maior ídolo é Cláudio Augusto. Isso, é, isso é, Pô, cara, é, é público. E tanto como compositor, como cantor, era a minha referência maior. Hoje, infelizmente, ele não pode mais cantar, mas Foi, você Olha Aquela erava. voz
1: dele, cara, uma voz... É única, rapaz. Única. única? Única. Única. Aquele sempre...
0: Você... E nesse, nossa, disco, nesse disco você traz uma você traz interpretando você e Ronaldinho, uma, uma obra dele que eu ponho entre as cinco maiores dele, que é Fera do Ciro. Então, é, eu, eu, creio, eu creio que essa emoção que o Xande transpareceu para a gente era a emoção dos bastidores de vocês enquanto estavam aguardando para ir cantar ou que voltava do lá do canto. Eu creio que tenha sido essa a mesma emoção.
1: oi é que o, e o, o Cacique de Ramos ele tem uma história muito interessante ele, do, 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 fundo, do fundo de quintal, grupo 100%, grupo revelação. Tinha um amigo que tinha um, 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 um pagode na Rádio Tropical. Cara. Lembra da Rádio Tropical? Não lembra, não. Você é novo, você ainda é menino, no Rio de Janeiro. <risos> Rapaz, Rádio Tropical aqui no Rio de Janeiro. E tinha um pagode lá no, no Cacique de Ramos. E nesse pagode participava grupo 100% e grupo Revelação. E ali nos bastidores a gente estava ali trocando ideia, lembrando, cara, daquela época. Pô, foi muita, muita coisa, muita coisa que já aconteceu ali. Fundo de quintal, o, o Cacique de Ramos, ele, ele traz a nossa lembrança, porque todo mundo passou por ali, cara. Aqui do Rio de Janeiro, a galera toda passou por ali. É uma história fantástica, a história de Almig Neto, de Zeca Pagodinho, de, de, de Bete Carvalho, desse Brandão, o próprio Reinaldo. É, muita gente passou por ali. Reinaldo, antes de ir para São Paulo, que Reinaldo fez o, um, uma história fantástica em São Paulo, porque o, o Rio de Janeiro já não... não não cabia mais. Então, ele, ele transbordou para outros estados e estabeleceu, estabeleceu em São Paulo uma história fantástica. Tem muita gente que nem sabe que o Reinaldo é carioca. É? Tem gente que acha que ele é paulista. Embora ele tente ele forçar um sotaque, mano, mas...
0: Eu, eu, eu tive a honra de, de acompanhar algumas vezes o Reinaldo aqui no Terra Brasil. Tico Terra Brasil. E... Às vezes ele tentava lá um humano, um mas o, o X no lugar do S saía. Reinaldo é a, é a minha referência maior. Eu falei para a Vera, a viúva dele, que minha maior tristeza é não ter tirado uma foto com o Reinaldo, ter tido esse registro. Mas, como falamos aqui, Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Flavinho, estamos chegando aqui nos nossos momentos finais, cara. Passou tão rápido aqui, maravilhoso. Mas o convidado não vai embora assim tão fácil. Flavinho, assim como lá nos anos 90, a, o rádio foi o nosso elo de ligação para conhecer essa a obra do 100%, depois a internet para que eu conhecesse a sua obra dentro do fundo de quintal e, mais uma vez, a internet nos unindo para que a gente pudesse chegar até aqui. É, um dos pilares do Sama para a Vida... É justamente isso, a conexão entre as pessoas. Acho que todo mundo tem uma história boa para contar, tem uma história de vida, uma história, uma experiência para contar para a gente. Nesse sentido, a gente fala, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai ser essa ponte para que chegue até o Sama Vida para que a gente possa conversar e gravar uma
1: ideia dessa aqui com
0: a gente. Quem que o Flavio indica?
1: Eu não sei se ele já teve aí, cara mas um cara que tem também uma bagagem extraordinária é o Vaguinho, teu xará. Inclusive, o meu apelido Vaguinho é por conta dele. <risos> Vaguinho. Atualmente, pastor, pastor Vaguinho, pastor da Assembleia de Deus Adevec, lá do Recreio dos Bandeirantes, ele tem um, um, uma história fantástica uma história de sucesso fantástica Teve música Olha Para você ter uma noção Uma das primeiras músicas do Vaguinho Foi, foi, foi gravada pelo, Por um dos maiores Percussionistas A canção é assim ó. Para melhorar Para segurar a minha banda Vou pedir proteção Ao povo de Aruanda Vou pedir proteção é. Mestre Marçal cantor, gravou essa canção do Vaguinho, e de lá para cá teve música gravada com a galera do Chan, ou seja, ele é um ele é um compositor é, intergera... Inter... Ih, caramba, aí vai enrolar, não vou falar isso não, mas ele ultrapassou gerações, tem música com o Mulejo, tem música com o Al Chan, tem música com cantou com o Roberto Carlos ou seja, se você quer história, meu irmão, Vaguinho, acompanhou, todo, foi, foi nascido, para você ter noção, a família dele são fundadores do Cacique de Ramos, a tia dele, se eu não me engano, foi musa do Cacique de Ramos, o, o, o pai era percussionista lá do, do, do Cacique de Ramos, ele tem uma ligação muito, muito grande com, com o Bira Presidente, com a família do Bira Presidente, ou seja, eu indico o Vaguinho.
0: Ótimo. Então, você vai fazer essa ponte para que o para a Vida chegue até o meu xará. E vai ser uma, Com honra. uma honra. Vou uma te honra passar aí o Vagueiro. contato dele. Vai ser uma honra. Segundo momento, Flavinho Silva. Flavinho, qual é. o recado que você daria para o mundo?
1: Para o mundo? Olha, rapaz. Nós, às vezes, nos preocupamos com as condições. E o que faz a diferença na nossa vida são as decisões. Porque se a gente olhar para a condição, a maioria das vezes a gente vai ter a impressão de que não pode fazer muita coisa. Mas eu aprendi com a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, eu recomendo você a ler do versículo 25, ao 34. Mas eu vou citar aqui para vocês só o versículo 33. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo isso que a gente está em busca de, de sucesso, de bem-estar, essas preocupações o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, como é que a gente vai pagar... Como é... Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas. Até porque existe um outro texto que também eu gosto muito, que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, e diz assim, Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. A, a nossa vida é uma semente, Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A semente, ela é opcional. Mas a partir, de que, a partir do teu plantio, cara, a colheita é obrigatória. É aquilo que você plantar, meu irmão. Pode ficar tranquilo que se você plantar melancia, você não vai colher maracujá. Aquilo que você planta, você colhe. Todo o esforço que você faz, tudo isso é uma semente. Tudo isso vai dar frutos. Todo bem que você faz, ele volta para você multiplicado. Toda palavra que você tem o poder na tua na tua língua de profetizar, tudo aquilo que você fala volta para você multiplicado. Se você fala coisas boas, você vai viver maravilhosamente bem. Agora, se você também faz uso da tua língua para amaldiçoar, isso também volta para você multiplicado então o a sugestão que eu dou para o mundo é essa busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça que tudo que você deseja tem uma forte tendência de acontecer porque Deus ele se alegra em contemplar os desejos do nosso coração é isso mesmo
0: amém, amém. por fim os meus agradecimentos aqui Flavinho é Assim como eu falei no, no início, para a gente é uma honra inenarrava ah, ter você aqui com a gente. É uma, por, além de você ter nos dado uma aula de respeito, uma aula de civilidade, uma aula de educação, você sempre foi nosso professor aqui enquanto fãs. Enquanto olhava vocês lá no, no palco no 100%, no palco Fundo Quintal e tinha admiração, e essa admiração só se confirmou com tudo que você ensinou pra gente hoje. Então, estamos longe fisicamente, você no Rio e em São Paulo, mas o Sama nos aproximou, essa cultura inteira nos aproximou. E espero que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, assim como Ele te abençoou num momento tão difícil. E ele, nos deu essa, ele me deu essa essa bênção também de poder hoje estar conversando contigo. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade quando eu te fiz o convite e foi uma honra, foi um prazer, foi uma satisfação ter falado contigo. Muito obrigado.
1: Oh, só vitória, meu querido. Inclusive, eu estarei em São Paulo dia 19, lá no Projeto Mekadash, na Igreja do Mido, Virgínia. Você lembra do Mido, Virgínia? Não, o Mido Virgínio é um grande compositor também, fez parte de alguns grupos antes da década de 90. Ele também tem, ele também tem uma, uma relação muito boa com o Pezinho, com a galera do Catinguele, é muito amigo do Juninho do Banjo, do Salgadinho, da turma toda aí, do Felipe Silva, compositor também daqui do Rio de Janeiro. Então, na, na, no dia 19, eu estarei aí em São Paulo. Vamos ver se a gente se fala, se a gente se vê por aí,
0: Sim, com certeza. Pessoal, esse aí foi o Gênio Flavinho Silva, teve aqui com a gente. Gostaram, curtiram, Deixa aí. Também quero agradecer a todo mundo que tem comentado, que tem curtido nossas publicações, nosso material. É um trabalho bastante moroso, bastante trabalhoso, mas é feito com muito carinho e, e respeito à cultura do samba. Muito obrigado a quem tem ficou até aqui e até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!